0: Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ini dengan Pendeta Reinhold Schormann. Pada saat ini kita sama-sama akan merenungkan tema Kuasa Doa, Nafas Kehidupan Kristiani. Kuasa doa, nafas kehidupan Kristiani. Kita akan baca dari Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18. Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita Baiklah ia berdoa Kalau ada seorang yang bergembira Baiklah ia menyanyi Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit Baiklah ia memanggil Para penatua jemaat Supaya mereka mendoakan dia Serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan Dan doa yang lahir Dari iman Akan menyelamatkan orang sakit itu Dan Tuhan akan membangunkan dia Dan jika ia telah berbuat dosa Maka dosanya itu akan diampuni Karena itu Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kuasa doa, nafas kehidupan Kristiani. Dalam teks ini ditekankan tentang kesempatan dan kuasa doa. Delapan kali kata doa yang menekankan kesempatan dan kuasa doa ditekankan di sini. Yakobus menggambarkan berbagai situasi kehidupan dan memberikan petunjuk untuk menghadapinya. Di tengah-tengah situasi gejolak politis pada waktu itu ada banyak orang yang merupakan pejuang kemerdekaan bagi Israel melawan penjajah Romawi pada waktu itu juga di tengah-tengah penindasan orang miskin yang ditindas oleh orang-orang kaya juga tengah-tengah penderitaan orang percaya orang Kristen yang ditekan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu di tengah-tengah situasi berbagai jenis gejolak penindasan penderitaan maka Yakobus memberikan sebuah nasihat bahwa jawabannya adalah doa sebagai nafas kehidupan Kristiani Yakobus sendiri bukan saja berteori Tapi dia seorang yang sungguh-sungguh berdoa Kita tahu Yakobus adalah ketua sinode pertama di Yerusalem Dan dia bukan hanya berbicara Tapi dia mempraktekkan doa dengan sungguh-sungguh Dikatakan bahwa dia begitu banyak berdoa Sehingga lututnya dikatakan setebal kulit unta Karena begitu tebal Karena dia sungguh serius untuk berlutut dan berdoa Dan bahkan pada saat dia dihukum mati Dia pun mati dalam keadaan berdoa Sehingga Yakobus mengajarkan bahwa dalam segala situasi kehidupan kita Kita dipanggil untuk meyakini kesempatan dan kuasa doa. Dalam teks ini Yakobus menjelaskan lima hal penting yang perlu diperhatikan secara praktis mengenai doa. Yang pertama adalah doa pribadi dalam penderitaan ayat 13a doa pribadi dalam penderitaan ayat 13a. Di sini Yakobus menggambarkan penderitaan yang bukan disebabkan kesalahan sendiri atau bukan karena penyakit tetapi penderitaan karena kita beriman kepada Kristus. karena kita percaya kepada Yesus, ini juga sama dengan Yakobus pasal 5 ayat 10 yang juga mengatakan bahwa akan ada penderitaan yang harus ditanggung dengan sabar karena kita mempercayai Yesus. Istilah di sini kaku memang adalah istilah penderitaan karena kita mempercayai Kristus. Di sini berarti ada penderitaan yang bisa disebabkan bersifat materi dan mati kita tidak sekaya orang lain yang curang atau kita mungkin tidak dapat posisi setinggi orang lain. Karena kita beriman kepada Kristus Atau kita mungkin juga akan diejek orang lain Bahkan mungkin difitnah orang lain Bahkan juga bisa mengalami sampai pada penderitaan Bahkan bisa dianiaya dan bahkan dibunuh Karena iman kepada Yesus Yang kemudian juga dialami sendiri oleh Yakobus Yang karena imannya kepada Kristus Kemudian mati syahid Di tengah-tengah situasi penderitaan ini Kita dipanggil untuk sungguh-sungguh berdoa Dan meyakini kekuatan kuasa doa Yang dapat menghibur kita, menguatkan kita Menyertai kita di tengah-tengah Situasi yang sulit di sini bukan berarti bahwa kesulitannya akan hilang Bukan Tujuan doa kita bukan supaya semuanya akan hilang Tetapi bahwa di tengah-tengah penderitaan Yang kita alami, kita mengalami Kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan Penghiburan Tuhan secara khusus Sehingga kita mengalami Kebaikan Tuhan lewat kuasa doa Tuhan dapat menghilangkan Melenyapkan penderitaan kita Tapi Tuhan juga Dapat menguatkan kita di tengah penderitaan kita Maka kuasa doa sangat penting di tengah-tengah segala jenis situasi penderitaan kita Bagaimana situasi kita? Apakah kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan berdoa meminta kekuatannya, penghiburannya Di tengah-tengah berbagai penderitaan yang kita alami Ataukah kita sudah bersifat kompromi dengan dosa Atau cari pertolongan kuasa lain Atau kita mungkin mencari cara-cara yang lain Kita dipanggil untuk membawa semua pergumulan kita dalam doa di tengah-tengah situasi penderitaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua di sini adalah doa pribadi dalam sukacita, doa pribadi dalam sukacita, ayat 13B. Gambaran kedua yang diberikan Yakobus di sini adalah situasi sukacita. Karena manusia atau orang Kristen pun ada kecenderungan pada saat sukacita, pada saat senang, pada saat sukses, pada saat berhasil, Bisa melupakan untuk berdoa kepada Tuhan Karena menganggap semuanya beres Seringkali pada saat punya masalah baru berdoa Tapi pada saat kita sudah ditolong Tuhan Atau mengalami sukacita Kita lupa mengucap syukur Dan lupa untuk memberikan pujian kepada Tuhan Calvin pernah mengatakan Siapa yang bernyanyi, ia berdoa dua kali Di sini Jakobus katakan Barang siapa yang mengalami sukacita Hendaklah dia menyanyi Maka kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Maka di tengah-tengah situasi sukacita kita Beri panggil supaya pujian syukur menjadi kebiasaan bagi kita Bukan hanya bahwa kita berterima kasih kepada Tuhan Tetapi supaya hidup kita sungguh-sungguh berorientasi kepada Tuhan Sehingga apapun situasi kita, kita memuji Tuhan Dalam perjanjian lama, 50 kali dikatakan panggilan untuk memuji Tuhan Dan perjanjian baru juga sama Menekankan pentingnya pujian syukur pribadi Dalam kelompok misalnya 1 Korintus 14 Ayat 15, juga Efesus 5 Ayat 19, Kolose 3 Ayat 16, berarti bahwa Kita dipanggil Tuhan Untuk menyembah Tuhan terlepas Daripada situasi kita di tengah-tengah penderitaan Ataupun di tengah-tengah Sukacita, sejauh mana Kita dipenuhi pujian syukur Di tengah kesukaan Ataukah kita telah melupakan Tuhan Mari kita menyembah Tuhan Memuji Tuhan pada saat kita mengalami Sukacita, keberhasilan dan kita sungguh-sungguh bersyukur kepadanya. Yang ketiga adalah doa para penatua bagi orang sakit. Doa para penatua bagi orang sakit ayat 14 sampai ayat 15. Di sini digambarkan gambaran situasi yang ketiga yaitu situasi orang yang sakit. Sakit di sini berarti sakit keras atau cukup parah, bukan sakit yang ringan-ringan yang biasa saja. Dan di sini dikatakan bahwa pada saat seseorang sakit, maka perlu dipanggil para penatua untuk mendoakan orang tersebut. Mendoakan di sini bukan hanya mendoakan tapi sekaligus juga melayani secara pastoral sehingga sungguh-sungguh hubungan dengan Tuhan dipulihkan, orang tersebut merasakan ketenangan, kedamaian dan kepastian bahwa Tuhan memelihara orang tersebut dan sekaligus kita mendoakan dengan keyakinan bahwa Tuhan mampu untuk menyembuhkan, Tuhan juga mampu untuk membangkitkan, memulihkan orang yang sakit tersebut. Yesus sendiri yang mengajar para murid untuk mengajar dan juga untuk menyembuhkan. Dan nah, para penatua di sini yang memiliki pengetahuan Alkitabiah yang baik, mereka juga bisa melihat latar belakang penyakit karena dalam Alkitab penyakit bisa terjadi karena dosa pribadi. Maka kalau ada dosa pribadi, maka jelas sekali maka harus diselesaikan di hadapan Tuhan diakui di hadapan Tuhan supaya kesembuhan dapat terjadi baik secara langsung maupun secara bertahap. Juga bisa karena dosa universal Karena kejatuhan manusia dalam dosa Sehingga manusia terkena, tertimpa oleh dosa Maka terjadi berbagai jenis kejahatan, kekacauan, kekerasan dalam kehidupan masyarakat Dimana kita tidak bersalah secara langsung Tetapi kita harus tahu bahwa kita pun bisa terkena penyakit Yang kemudian akibat dosa membawa kepada kematian Maka perlu sekali ada penguatan iman Perlu sekali maka kuasa doa dapat memberikan kita kepastian penghiburan kekuatan Allah Di tengah-tengah penderitaan sakit-penyakit yang tengah kita Alami Yang ketiga juga bisa penyakit terjadi Supaya Tuhan dimuliakan Supaya orang itu mengalami kuasa Tuhan Dan kuasa Tuhan dapat sungguh-sungguh dinyatakan Misalnya Yohanes pasal 9 Dan juga Markus pasal 5, 25 dan seterusnya Dikambarkan bagaimana penyakit Tuhan pakai Supaya namanya dipermuliakan Kuasanya dinyatakan Yang keempat juga mungkin adalah Orang sakit karena terikat kuasa kegelapan Maka pada saat orang itu terikat kuasa kegelapan Maka dosanya Kuasa-kuasa kegelapan harus diakui, diputuskan, dilepaskan Sehingga orang tersebut dapat mengalami kesembuhan Yang kelima, juga mungkin terjadi bahwa Seseorang menderita sebagai ujian bagi kedewasaan rohani kita Misalnya kita baca dalam Ibrani pasal 12, ayat 5-11 Atau juga 2 Korintus 12, ayat 7-9 Dikambarkan bagaimana sakit-penyakit Juga bisa diberikan oleh Tuhan Diizinkan Tuhan Untuk membuat kita semakin dewasa Secara rohani Maka kita perlu kepekaan yang luar biasa Untuk melihat mengapa seseorang itu sakit Supaya dapat ada pelayanan pastoral Dan sekaligus pelayanan doa Berjalan bersama-sama Maka perlu ada analisa yang jelas Mengapa orang itu sakit Kalau orang itu sakit karena kuasa gelap Maka harus diputuskan, diakui Kalau sakit karena dosa pribadi Maka juga harus diakui Kalau sakit karena Tuhan mau dimuliakan Maka kita mengharapkan kuasa Tuhan yang campur tangan Kalau kita lihat bahwa Tuhan sedang menguji Kedewasaan iman maka kita letakkan dalam tangan Tuhan Supaya orang tersebut diberikan kekuatan penghiburan dari Tuhan sendiri Penyakit juga bisa disebabkan oleh karena dosa universal Karena setiap manusia akan mengalami sakit penyakit Dan akan mengalami kematian oleh karena dosa universal Dalam situasi seperti itu maka kita harus mendoakan orang tersebut Agar dia dapat kekuatan penghiburan Keyakinan akan keselamatan Dan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah situasinya, sekaligus mendoakan orang tersebut untuk sungguh-sungguh dapat mengalami pemulihan dan kesembuhan, sekaligus meletakkan dalam tangan pengasihan dan kehendak Tuhan. Di sini Islam dipakailah istilah penguatan iman untuk keselamatan jiwa sekaligus juga untuk pemulihan secara jasmani. Maka kedua-duanya. Kita letakkan dalam tangan Tuhan Agar terjadi pemulihan secara jasmani Dengan doa sekaligus yang paling penting Yang paling utama adalah ada keselamatan jiwa Kepastian keselamatan kekal Dalam Tuhan ada penguatan iman Untuk itu Yaakobus sebutkan Penting sekali untuk mengoleskan minyak Dan juga untuk berdoa Dalam nama Tuhan Kenapa minyak? Karena minyak mempunyai arti Yaitu sebagai obat Dengan demikian maka penggunaan minyak Atau juga obat medis secara umum Adalah sesuai dengan kehendak Tuhan Sekaligus kita juga mendoakan dengan nama Tuhan Maka pengurapan di sini juga selain mempunyai arti medis Juga mempunyai arti rohani Karena pengurapan adalah tanda atau simbol penyertaan, pemeliharaan Serta kesukaan dari Tuhan Yang berdasarkan kepada kasih karunia Allah kepada kita Misalnya ulangan 28 dan 40 Yesaya 25 ayat 6 dan 7 Mika 6 ayat 15 dan seterusnya Maka minyak urapan di sini Melambangkan simbol bahwa Tuhan menyertai kita Tuhan memelihara kita Tuhan peduli pada kita di tengah-tengah situasi yang sedang dialami Sehingga orang tersebut pada saat dioleskan minyak Bukan hanya diberikan obat secara medis Tapi juga diberikan penguatan janji pemeliharaan Tuhan Bahwa Tuhan ada Baik di tengah-tengah situasi kehidupan Maupun juga sampai menjelang kematian Dan juga sampai kehidupan kekal Penyertaan Tuhan tetap sama Karena Tuhan beserta dengan setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian maka simbol minyak urapan memberikan juga kekuatan akan pemeliharaan kepastian penyertaan Tuhan. Sekaligus juga istilah membangunkan dia atau kata memulihkan juga punya arti yang untuk masa kini. Sekaligus juga punya arti untuk masa depan. Secara eskatologis seperti Tuhan juga akan memulihkan dia, memberikan dia kekuatan pada masa sekarang juga bisa menyembuhkan orang tersebut. Dan sekaligus juga memberikan kepastian akan masa depan eskatologis, masa depan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Maka dengan mikir minyak urapan menjadi kekuatan penghiburan yang luar biasa, kepastian penyertaan Tuhan. Dan juga ungkapan dalam nama Tuhan jangan dimengerti secara magis, tetapi harus dia sebagai keyakinan akan kuasa penyembuhan Tuhan dan sekaligus penyerahan diri ke dalam tangan Tuhan. Dengan demikian menggunakan obat medis Dan sekaligus sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan Meyakini akan kuasa Tuhan Tidak boleh dipertentangan Dan kedua-duanya berjalan bersama-sama Yesus sendiri menggarisbawahi Pentingnya percaya akan Allah yang dapat melakukan hal-hal yang besar Misalnya Markus 11, ayat 21-28 Juga Yohanes 16, ayat 23 Tapi juga sekaligus juga ada penyerahan diri Kepada kedaulatan Allah Dalam Markus pasal 14 E 34 sampai 42. Maka ada sikap aktif berdoa dan sekaligus berserah kepada kehendak Tuhan. Kedua-duanya lah wujud iman yang dinyatakan para penatua dalam doa dengan pengurapan minyak. Sekali lagi, bukan minyaknya yang menyembuhkan, tapi nama Yesus yang menentukan kuasa nama Yesus. Minyak di sini hanyalah sebagai simbol yang melambangkan kehadiran penyertaan Tuhan dan sekaligus penggunaan medis. Pada saat ada Dosa dalam kehidupan orang tersebut Maka perlu diakui, diselesaikan Supaya sungguh-sungguh dapat mengalami Pengampunan Tuhan Karena tujuan daripada pemulihan adalah Keselamatan dan kesembuhan Kata Zotso Jiwa dan tubuh disembuhkan pada masa kini Dan juga pada masa yang akan datang Ada keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik Dalam kehidupan saat ini Maupun kehidupan yang akan datang Berserah kepada Tuhan Sekaligus juga meyakini akan kuasa Penyertaan Tuhan dan juga kuasa pemulihan Tuhan Dalam kehidupan kita Yang keempat adalah Pemberesan dosa dan doa Dalam persekutuan jemaat Ayat 16a Di sini kebus tekankan bahwa Sangat penting adalah saling mengampuni Saling mengakui dosa di tengah-tengah jemaat Karena juga banyak penyakit Dapat disebabkan oleh karena Dosa atau juga ketidakberesan Kehidupan di tengah-tengah jemaat Yang mengakibatkan stres Dan juga gangguan Kesehatan dan juga kejiwaan kita Dan juga sesuai dengan juga apa yang dikatakan oleh para ahli Bahwa 70% penyakit yang dimiliki orang Bersifat psikosomatis Artinya karena gosip Karena konflik Karena mobbing Karena tekanan Karena berbagai macam masalah Orang merasa stres Dan kemudian juga mengakibatkan sakit secara badani kubus katakan bahwa Pembersihan secara rohani Sangat penting Baik secara pribadi meminta Ampun dosa kita di hadapan Tuhan Sekaligus saling mengampuni Akan membuat kita menjadi orang-orang yang segar Yang sehat Dan merasa lepas daripada berbagai beban Juga dikatakan dalam Amsal Bahwa hati yang gembira adalah obat Dalam Amsal 17 ayat 22 Hati yang gembira adalah obat Artinya bahwa pada saat kita gembira Karena kita diampuni Kita dalam kehidupan hubungan yang baik dengan orang lain Situasi yang baik Maka itu pun akan juga mempunyai dampak Kepada kesehatan kita Maka pengakuan dosa di Tuhan Akan menguatkan kita Pengampunan dosa saling mengampuni Satu dengan yang lain Juga akan membuat kita bersuka cita Membuat kita kuat Sehingga kita menjadi segar Dan kita juga kemudian dipulihkan oleh Tuhan Mari sama-sama kita juga Membersihkan hidup kita di harapan Tuhan Dengan mengaku dosa kita di harapan Tuhan Sekaligus juga saling mengampuni Satu orang dengan yang lain Saling mengakui Supaya kita pun disembuhkan Sehingga diri kita disembuhkan Sekaligus juga persekutuan kita disembuhkan Dan itu memberikan dampak Yang positif, kekuatan Dalam kehidupan sehari-hari kita Mari sama-sama kita membiasakan diri Untuk meminta ampun pada Tuhan Juga saling mengampuni Dan juga meminta ampun pada orang lain Yang kelima yang terakhir adalah Kuasa doa yang luar biasa Bagi setiap orang percaya Kuasa doa yang luar biasa Bagi setiap orang percaya dikatakan bahwa kuasa doa yang luar biasa dijanjikan kepada orang benar. Siapa itu orang benar? Orang benar bukanlah orang yang khusus atau pahlawan iman atau kelompok pemilik karunia tertentu bukan, tetapi orang benar adalah setiap orang percaya yang mengakui dosanya dan hidup dalam ketaatan akan perintah Tuhan. Terbaca Yakobus pasal 5 ayat 6, juga Matius pasal 1 ayat 19, Ibrani 12 ayat 23, 1 Petrus 4 ayat 18 dan seterusnya. Dengan demikian, kuasa doa yang luar biasa ini Dijanjikan kepada setiap orang percaya Yang hidup dalam pengakuan dosa di hadapan Allah Dan sesama dan yang dalam perilaku kehidupannya Berorientasi kepada firman Tuhan Dengan demikian, yang ditekankan di sini adalah Kekuatan doa, bukan kekuatan daripada si pendoa Sekali lagi, yang ditekankan adalah kuasa doa Dan bukan kekuatan daripada orang yang berdoa Karena Allah adalah agen pelaksana Yang menjawab doa Dialah yang kuat, dialah yang berkuasa Dan Allah digambarkan sebagai Allah Yang menjawab doa, yang berbelas kasihan Yang mendengar dan memperhatikan Orang percaya Setiap orang Kristen dengan hati yang murni Dipanggil untuk sungguh-sungguh berdoa Dan juga untuk menyerahkan Segala hal ke dalam tangan Tuhan Penderitaan secara jasmani Juga sakit penyakit, semuanya Menyerahkan hal tersebut dalam tangan Pengasihan Tuhan Dan terakhir di sini Yakubus memberikan contoh teladan dari kehidupan Elia yang dikatakan sebagai orang yang biasa. Dia bukan makhluk surgawi. Dalam satu raja-raja 17-18 digambarkan bagaimana kemudian Elia berdoa dan kemudian tanah menjadi kering. Kemudian dia berdoa lagi dan kemudian turun hujan yang lebat yang membasahi bumi. Kuasa doa yang luar biasa. Bukan karena kekuatan Elia sendiri, tapi karena kuasa doa kepada Allah yang besar, Allah yang mampu. Untuk melakukan segala sesuatu Maka kita pun Dalam segala situasi kehidupan kita Tengah-tengah penderitaan kita Tengah-tengah sukacita kita Tengah-tengah berbagai masalah yang kita hadapi saat ini Berbagai sakit penyakit Dalam semua situasi yang ada terpanggil untuk sungguh-sungguh hidup Dari kuasa doa Menggunakan doa sebagai kesempatan Sebagai nafas kehidupan Kristiani Artinya Setiap saat kita bisa berdoa Setiap saat kita bisa menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan Setiap saat kita bisa mengungkapkan sukacita Pujian syukur kita kepada Tuhan Setiap saat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan Karena doa adalah nafas kehidupan Kristiani Yang memberikan kekuatan kepada kita penghiburan Dan juga memberikan kepada kita kepastian keselamatan Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Sekaligus ada kuasa doa Untuk menghadapi berbagai tantangan pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita Masa depan kita, pekerjaan kita Permasalahan kita, semuanya Boleh kita serahkan Dalam tangan pengasihan Tuhan Mari sama-sama kita katakan Tuhan Saya mau hidup dengan kuasa doa Sebagai nafas kehidupan Kristiani Saya mau hidup dari kuasa doa Sebagai nafas kehidupan saya Secara pribadi, hari demi hari Dalam komunikasi dengan Tuhan Menyerahkan semua kepada Tuhan Bersuka cita, bersyukur, bernyanyi Dan juga meyakini Bahwa kuasa doa dapat menghibur, menguatkan, mengubah kehidupan. Baik sekarang maupun kekal selama-lamanya bahwa kehidupan kita ada dalam tangan Tuhan. Hiduplah dalam kuasa dan kesempatan berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.